0: Reporte Legislativo Entre zorros y leones Bienvenidos a todos, este es nuestro primer capítulo de Reporte Legislativo. En esta sección del podcast hablaremos sobre los proyectos en negociación en el Congreso, cuáles son sus fundamentos y cuáles son las posiciones en pugna dentro de la negociación. Debido a la gran cantidad de proyectos, no será posible revisarlos todos. Es por esto que nos enfocaremos en proyectos de interés para el mercado, para la empresa o el emprendimiento, además de ciertos proyectos coyunturales que pueda ser interesante de analizar. El proyecto a analizar en este capítulo es una moción. Esta busca modificar la constitución para exigir que la inversión extranjera en empresas estratégicas sea autorizada por ley, específicamente a través de quórum calificado. Para los que quieran seguir la discusión en más detalles, el boletín es 13934-07. Con ese número les saldrá fácil buscarlo en la página de la cámara. La idea de limitar la inversión extranjera en Chile siempre ha estado latente. Se han inscribido muchos motivos, desde el nacionalismo hasta proteger la industria nacional. En este caso particular creo que es interesante porque tiene una óptica eh, geopolítica. Este proyecto aparece en la agenda debido a un caso en particular que fue la inversión que realizó State Grid Corporation a la empresa de distribución CGE por 3.000 millones de dólares. Esto significa que el estado chino indirectamente suministrará electricidad al 57% de los hogares en Chile. Esta situación preocupa a muchos actores políticos debido a las presiones que puedan ocurrir en caso de conflictos entre la empresa que ellos compren y el estado chileno. Particularmente si los intereses del Estado o de la sociedad en Chile son contrarios a los intereses de la empresa Por ejemplo, ante una regulación que considere poco atractiva o que viola sus intereses El dueño indirecto de la empresa, en este caso el Estado chino, puede presionar a través de vías diplomáticas o económicas al Estado chileno para que cambie sus políticas Puede limitar importaciones de productos chilenos, puede grabarlos puede directamente prohibir su distribución en caso de que el conflicto escale y existen antecedentes de ese tipo de comportamiento un ejemplo de este tipo de eventos puede ser Australia versus China la intensificación del conflicto fue gatillado por la política de contención en contra de las empresas chinas que querían participar en la red 5G pero que tiene antecedentes anteriores como pueden ser bloqueos comerciales a ciertos productos australianos en China que fue escalando progresivamente hasta que empezaron a establecerse desde supuestas políticas antidumping enfocado en productos manufacturados carbón cebada cobre además de vino azúcar China se destaca por tener una política exterior agresiva que utiliza muchas formas de presión a los países extranjeros desde la clásica diplomacia de la trampa de la deuda por otra parte, existe el miedo que esto pueda, en cierto sentido, desincentivar la inversión en nuestro país o colocar en duda el comercio exterior. Personalmente creo que eso es infundado. La idea de empresa estratégica ya está dentro de nuestras leyes. Hay un antecedente y muchos países lo aplican. Estados Unidos lo aplica, China lo aplica. Por ende, no hablamos de una política muy innovadora. Tiene que tener ciertos criterios, tiene que ser técnica la decisión, no puede ser una decisión política o en base a ciertas preferencias acorde al país o al origen de la inversión, pero debe existir, particularmente en casos donde el control de estas empresas pueda significar un perjuicio para el mercado o para el país. La gran pregunta es exactamente qué empresa es una empresa estratégica. ¿Qué activo es un activo estratégico? El proyecto, particularmente, hace referencia a la regla del Código del Trabajo, específicamente la que impide el ejercicio de derecho a huelga en ciertos sectores. El artículo 362 define que no podrán declarar la huelga los trabajadores que presten servicios en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de a la población o a la seguridad nacional bien hay antecedentes respecto a ciertos activos que se consideran estratégicos por ejemplo el litio volviendo al proyecto me gustaría hablar de las personas que están detrás este proyecto fue firmado tanto por gente de centro izquierda como centro derecha Jürgensen y Millado por RN, por el Partido Socialista tenemos a Leiva Monsalve, Naranjo, Rocaful, Saavedra, Santana un independiente radical, Sepúlveda y Soto del PPD. Como se puede ver, este proyecto es relativamente transversal, pero aún no existe certeza sobre qué tanto apoyo tiene dentro de las coaliciones y dentro del gobierno. En este punto de la discusión hay dos elementos a comentar. El primer detalle, que se puede notar en el proyecto es que busca centrar la decisión en el Congreso cuando la mayoría de los sistemas de control de inversión extranjera tiene al ejecutivo como la institución que toma la decisión sea un ministerio, sea el mismo presidente Creo que ese detalle puede marcar el destino de este proyecto al menos ya que difícilmente el ejecutivo dejará esa prerrogativa al Congreso El segundo elemento es la noción de empresa estratégica el hecho de que la definición de empresa estratégica sea tomada del Código del Trabajo te dice el escaso desarrollo que tiene el término y la normativa nacional respecto al tema. A riesgo de decir lo obvio, si queremos definir qué empresa es una empresa estratégica, primero hay que tener una estrategia. Un activo estratégico es un medio con el cual se cumplen las metas y objetivos de esa estrategia. ¿De qué tipo de estrategia estaríamos hablando? En este caso en particular, hablamos de una estrategia de seguridad. Esta política no está buscando mitigar el riesgo financiero ni los problemas regulatorios. Es el riesgo de que esa inversión pueda ir en desmedro de los intereses del país a largo plazo al dar un poder desmedido a un socio comercial sobre una infraestructura crítica como es la electricidad, lo que puede significar presiones indebidas en caso de conflicto con esa empresa. Es por esto que el primer paso antes de establecer una legislación de este tipo es tener una estrategia de seguridad acorde que defina exactamente qué activo realmente es estratégico o no, para que se pueda actuar en base a esa normativa. El problema es que el concepto de seguridad es amplísimo. El concepto puede abarcar desde la seguridad ante el crimen, pasando por la seguridad alimentaria para terminar con la seguridad humana. Cada uno de estos paradigmas tiene sus propios criterios sobre lo que sería la seguridad y cuáles empresas representan tal concepto. Lo normal es que todos estos paradigmas y conceptos sean estudiados, sistematizados y aterrizados a la realidad local del país, debido a que el riesgo es contextual. Por ejemplo, un país del Medio Oriente considera su tierra cultivable un bien escaso, por ende la seguridad alimentaria debería estar en el centro de su política integral de seguridad. Chile, en cambio, es una potencia alimentaria, por ende la problemática de la seguridad alimentaria no está dentro de las prioridades. Actualmente existen varios intentos de política de seguridad repartidos en distintos documentos partiendo por el libro blanco de la defensa pero siempre carecen de amplitud o el consenso del poder político por lo que las convierte en un ejercicio académico más que una verdadera política de seguridad Volviendo un poco a la discusión de la ley creo que debemos destacar que existen muchas leyes con antecedentes similares es decir, los diputados que firmaron esta ley no están proponiendo algo de otro mundo Casi todos los países desarrollados tienen leyes que norman la inversión extranjera directa y su participación en empresas estratégicas. Por ejemplo, en Estados Unidos tiene la enmienda Exxon-Florio del Acta de Producción de Defensa de 1950. Esta modificación de la ley busca dar un filtro de seguridad nacional a todas las inversiones extranjeras que pueden arriesgar la seguridad del país. Esta nació de un caso similar al que abrió la discusión en nuestro país. En 1986, Fujitsu hizo una oferta de compra a Fairchild Semiconductores, considerada la empresa madre de Silicon Valley. Es por esto que el gobierno de Reagan pasó la compra por dos instancias, el comité de inversiones extranjeras antes de la enmienda Exxon Florio y la revisión antimonopolio de Hart, Scott y Rodino, Ninguna de las instancias pudo detener el proceso de compra al no existir argumentos legales para detener la operación. En este caso nace la enmienda y se aprueba en 1988. Esta permite que el Consejo para la Inversión Extranjera pueda revisar los casos en que se puedan dar riesgos a la seguridad, emitir un informe y que el presidente tome la decisión. Es destacable que esta decisión no puede ser disputada en tribunales, en ese sentido es final. En la práctica, este mecanismo ha sido usado pocas veces. Este mecanismo opera esencialmente como disuasión en caso de operaciones que puedan ser cuestionadas. Ahora esta enmienda no está exenta de críticas. Algunos consideran que entrega un poder desmedido al presidente debido a que le permite ir en contra del informe del consejo. También se dice que puede ser usado como una forma de proteccionismo estatal debido a que puede usarse contra inversiones extranjeras que puedan competir con la industria local otros argumentan que la ley solo puede responder caso a caso y no en base a los efectos de estas compras en toda la economía aparte de esta regulación existen regulaciones para áreas específicas de la economía por ejemplo las telecomunicaciones tanto Estados Unidos como Japón y la Unión Europea limitan la inversión extranjera en medios de comunicación sobre todo de tiraje nacional también tienen reglas respecto a qué tanto pueden controlar e incluso en casos más restrictivos como Australia obligan a que la mayoría de los miembros del directorio sean nacionales otro sector ampliamente normado son las aerolíneas Estados Unidos establece criterios de nacionalidad o sea quién puede fundar una empresa de aerolínea además de registro de aeronaves en el país para operar vuelos nacionales esa tendencia se vio profundizada luego del 11 de septiembre por último, también hay limitaciones respecto a quién puede explotar recursos energéticos. Países como Noruega prohíben a extranjeros tener empresas que exploten hidrocarburos en su territorio, al ser considerado un recurso estratégico. Otra regulación de carácter similar se puede encontrar en la Unión Europea, específicamente en el mecanismo de control de las inversiones extranjeras. Esta normativa entrega reglas comunes sobre cómo revisar una empresa que invierte en los países de la Unión Europea. También establece mecanismos de cooperación entre los países miembros. La legislación busca detectar los casos de inversión que puedan representar un peligro inmediato para la seguridad o el orden. A pesar de esta regulación, existen países que no les basta. Alemania, a su vez, incluye otro elemento definido en base a su estrategia nacional. Específicamente, ellos implementaron el Acta de Inversión Extranjera, GFI, que implementa mayores controles a la inversión. Con esta nueva regulación, el gobierno alemán amplió el alcance de la ley aumentando la cantidad de empresas potencialmente investigables. Anteriormente la regulación solo permitía abrir una investigación cuando la adquisición o la división de la empresa en manos de inversionistas extranjeros representen una amenaza actual a la seguridad pública. Con la nueva legislación alemana, Basta con un potencial impedimento a la seguridad, sea Alemania o a cualquier otro país de la Unión Europea le da suficientes argumentos para que el Ministerio de Asuntos Económicos y Energía investigue una adquisición o división. Para empezar a cerrar el programa me gustaría hablar un poco sobre las carencias del proyecto. El primer detalle es que la legislación y la modificación no ofrecen ninguna propuesta de seguridad ni de estrategia de seguridad. Siendo un proyecto de tal importancia debiera tener un arraigambre al menos en los intentos de generar una política de seguridad para Chile. Basar tu idea de empresa estratégica en base a un artículo del Código del Trabajo es francamente poco serio. Sin contar que no eh, contempla los cambios que pueda haber en el futuro. Puede haber nuevas áreas estratégicas. Puede ocurrir que lo estratégico hoy deje de serlo en el futuro y eso es importante establecer. Solo basta pensar un poco en el cambio tecnológico para darse cuenta de los problemas que puede tener esta definición. Por ejemplo, una empresa de biotecnología bajo los criterios del código del trabajo no sería una empresa estratégica. Tampoco una empresa de alta tecnología o de biotecnología o cualquier área más avanzada que no tenga un impacto directo en la calidad de vida. Segundo detalle es que la ausencia de esta política de seguridad deja un vacío sobre lo que es o no es una empresa estratégica. Es por eso que un mecanismo como el que se propone lo más probable es que genere una política incoherente. Puede que cierta empresa o cierta área sea estratégica y deje de serlo en un tiempo futuro dependiendo de la composición del Congreso. Debo destacar que a pesar de las carencias del proyecto es un tema que sí o sí debe ser discutido y creo realmente que este proyecto puede ser una forma de levantar el tema con esto me gustaría empezar a cerrar este podcast agradezco a todos los oyentes y espero que les haya servido me gustaría destacar que este no será el último podcast del proyecto o espero que no sea el último podcast del proyecto dependerá mucho de cómo avance de lo que sí tengo certeza es que este tema volverá a aparecer sea en este proyecto, sea en otro pero este tema sí o sí viene para quedarse. Y con esto me despido de todos ustedes y espero que nos escuchen en un nuevo reporte legislativo.